0: Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro con ustedes Sandra Rodríguez Coto.
1: Primero fue Tata Charbonnier y después quién? ¿Están activos los federales en este año electoral? Todo apunta a que así es. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 16 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Primero fue el arresto, el caso y la convicción de María Milagro Stata Charbonnier, pero vienen muchos más arrestos en lo que queda de este año electoral. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Hoy también... Da reinicio el caso contra la ex gobernadora no electa Wanda Vázquez, tiene su primera vista del 2024, no pinta bien para ella. no para no cesa la criminalidad en Puerto Rico hubo ya la primera masacre por desgracia y la policía pues no da abasto con esta situación deforestación extendida en Naranjito y en el bosque Ubao Moín en Corozal, ¿por qué esperan al año electoral para decir que entonces van a trabajar con los 12 proyectos prioritarios en este gobierno de Pedro Pierluisi? Donald Trump arrasa en los caucus de Iowa y despeja toda duda sobre su liderazgo en los Estados Unidos esperemos que la película La Pecera, la película puertorriqueña gane el premio Goya en España la riqueza de los cinco hombres más multimillonarios se ha duplicado desde el año 2020 según el informe de Oxfam. vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se produce, pero se distribuye simultáneamente en una serie de medios que son independientes, que son separados, pero que son los más fuertes en sus respectivas regiones y en todas sus plataformas digitales. ¿Cuáles son estos medios? La cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián, por el X61 AM y FM, que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM, que se escucha en todo Puerto Rico, al igual que MundoLatinoPR.com y una vez este programa sale del aire, se mantiene grabado en todas las plataformas de podcast. Pero vamos de lleno con los temas Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por estar pendiente a todo lo que estamos trabajando en estos días. Señores, estamos empezando la tercera semana del 2024 y tengo que vaticinar y tengo que admitir que este año va a estar bien duro a nivel periodístico porque vamos a estar trabajando muchas horas, largas horas con lo que viene en camino. El caso de Tata Charbonier, la gente, si usted pensaba que esto iba a ser intenso, espere... Lo que viene. Nosotros hemos estado en conversaciones y tengo información de que hay, y esto confirmado por la fuente, usted sabe que mis fuentes a mí jamás me fallan, eh, hay cerca de 13 casos pendientes a nivel federal. Así que este año se preparen porque van a venir legisladores, alcaldes y gente que va a estar posiblemente enfrentando la justicia por actos de corrupción. Tengo la lista de algunos de los nombres, verdad, de, las, de estas personas. No la voy a divulgar porque, eh, pues, obviamente estaríamos en el, en, entrando en la materia de especulación y hasta que yo no vea un documento, pues, no voy a decir. Pero eh, los nombres que se están barajeando y que están circulando a nivel federal incluye alcaldes e incluye una serie de legisladores importantes, señores. Esto es importante porque esto va a tener un impacto en las elecciones puertorriqueñas y lo quiero decir de entrada por la información que estuve eh, conversando precisamente anoche con una figura importante eh, a nivel federal y del gobierno que estuvo confirmando que sí que hay unas investigaciones en camino o sea, este caso de Tata Charbonnier va a traer secuelas ella no le despinta a nadie que tiene que ir a cumplir prisión ella posiblemente tenga que cumplir más tiempo mucho más tiempo de lo que la gente podría anticipar, pero no es el único caso que se va a estar ventilando este año, así es que señores tenemos que estar listos porque va a ser un año bien intenso, esto podría tener una incidencia a nivel electoral Así que prepárense porque esto va a traer cola. Vuelvo y digo: incluye alcaldes e incluye legisladores en las investigaciones que hay. La mayoría son del Partido Nuevo Progresista, pero también hay del Partido Popular Democrático. Así que estemos atentos. Pero bueno. Vamos a trabajar de esto más adelante. Quería mencionarlo porque quería dejarlo ahí en el récord porque eso está ahí. Precisamente hoy que eh, se está llevando a cabo el caso federal de Wanda Vázquez, que tiene su primera vista del año 2024 eh, y obviamente eh, usted sabe que la, la más reciente moción para los que no lo sepan, la Fiscalía Federal devela que el caso tuvo origen en una denuncia de un funcionario despedido, que ahí pues a todas luces ya se apuntó a quién era la persona, ¿verdad? Como ustedes saben, el caso federal contra Wanda Vázquez, la exgobernadora no electa, eh, inicia este año en una vista de estatus esta tarde, en, eh, ¿verdad? Que está, debe estar ahora junto a la jueza Silvia Carreño. Además de Wanda Vázquez, están acusados el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, el exagente federal Mark Roxini. La, y todo esto se dio, ¿verdad? El, el, se, se, se especula que la transacción inicial fue en la boda de eh, 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 Fahad, el que trabajaba con, con este Paulson, que están ahora en demanda, que ustedes saben que hemos trabajado mucho esos temas, pues en la boda de él fue que supuestamente se hicieron los acuerdos ilegales, ¿verdad? Que se le imputan a la exgobernadora. La vista de estatus de estatal originalmente estaba programada para el 15 de diciembre, pero se pospuso eh, para darle break en las, en las navidades y obviamente es interesante traerlo porque miren qué casualidad la jueza Carreño es la misma que tiene el caso contra la ex representante Tata Charbonnier que la pasada semana concluyó con la convicción de parte de un jurado en el caso de la en el caso, volviendo al caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez, la moción más reciente en el expediente electrónico que aparece es el de la Fiscalía Federal eh, sobre el proceso de descubrimiento de prueba, que fue una moción que ellos radicaron el pasado 10 de enero y el documento tiene 14 páginas. La Fiscalía reveló que el origen del caso fue una querella que había radicado el ex comisionado de instituciones financieras George Joyner. En el 2017, radicó esa querella contra bancrédito, que era la institución de Herrera Bellutini, pero en esa pesquisa no desembocó acusaciones. Luego, eh, cuando Wanda Vázquez despide a Joyner, el funcionario acudió a las autoridades federales para plantear que entendía que Bancrédito tuvo un rol activo en su despido y entregó un disco duro con documentos que, que apoyaban su teoría el acceso a la totalidad del material de ese disco duro es objeto de disputa sobre el descubrimiento de pruebas y yo quiero mencionarles a ustedes que yo estuve reunida, he estado conversando con abogados de todas las partes, incluyendo los de Wanda Vázquez aunque hace semanas que no hablo con los de Wanda Vázquez, eh, particularmente con Peter León, pero Peter León Porrata, que conozco hace, y distingo hace muchísimos años, pero eh, el, el, para que sepan, los de Herrera Belutini también eh, he estado en conversaciones y van a haber acciones va a haber esto este caso está bien interesante eh, de la manera en que esto se está llevando a nivel federal y las cosas que trascienden públicamente que no necesariamente es lo que de verdad está ocurriendo ¿verdad? en ese caso, así que este, esto hay que mirarlo con detenimiento el Ban Crédito, eh, ¿verdad? el acceso a la totalidad del material de, de ese disco duro es objeto de disputa sobre el descubrimiento de prueba y es uno de los puntos que está trayendo la defensa del expresidente de, ex de Bancrédito en noviembre la jueza Carreño ordenó llevar juicios por separado. Los cargos del 1 al 4 se van a ver en juicio en, eh, de los tres coacusados, mientras que Herrera Bellutini va a ser juzgado por separado solo en los cargos del 5 al 7, luego del, primero, del, del el primero juicio de todos los acusados. Los, car eh, los cargos del 1 al 4 que enfrentan los coacusados en conjunto son por alegados sobornos de Herrera Bellutini y Rossini a la exgobernadora para que sacara de su posición al excomisionado de los CIF. Ustedes recuerdan que eso fue lo que supuestamente se negoció en la boda de, de Fajat. Los cargos 5 al 7 contra Herrera Bellutini se relacionan a sobornos y a, y a cambios en OSIF intentando sobornar al gobernador Pierre Luisi a través de otras personas. La acusación federal apunta mensajes de texto y otras comunicaciones entre los acusados y terceras personas que establecerían que se brindaría ayuda política a la entonces Wanda, gobernadora Wanda Vázquez a cambio de que destituyeran al entonces comisionado de instituciones financieras George Joiner, que en efecto pasó. Eh, se le pedía, supuestamente, Herrera y le pidió que nombrara a alguien que él pudiese controlar. El 14 de mayo del 2020, Wanda Vázquez designó a Víctor Rodríguez Bonilla como el nuevo jefe de instituciones financieras luego de solicitar la renuncia de, Kelly, de George Nair Kelly en marzo de este año. Y obviamente el designado, este señor Víctor Rodríguez Bonilla, había sido asesor de Bancrédito, el banco internacional que tenía Herrera Bellutini aquí en Puerto Rico. Así que eso es el caso en síntesis, lo que se plantea públicamente. Pero eh, lo, lo traigo, señores, porque es el principio de muchas cosas. Y lo traigo también porque hay que hay que incluir esto en, la, en, ¿verdad? en el tema de... De, mirarlo en el contexto de lo que está pasando con Tata Charbonnier, la acusación de Tata Charbonnier, Tata Charbonier, no hay quien le despinte eh, una, una convicción larga eh, y hay que preguntarse si esto va a pasar con Wanda Vázquez, la información que yo he escuchado hasta ahora es que el, panorama no luce bien para la ex gobernadora. Eh, así que eh, no, no va a salir bien como se plantean. Veremos a ver qué sucede, ¿verdad? Porque los abogados tienen tremendos abogados, todos tienen buenos abogados en este caso, así que miremos a ver. También hay que tener consciente que la información que trasciende públicamente no necesariamente es completa y muchas veces es a favor de lo que dicen los federales. Así que vamos a ver dónde está dónde están parados las cosas, pero a mí me parece que este caso va a ser bien bien, eh, bien conflictivo y esto va a tener esto tiene que, que de alguna manera u otra impactar en el resultado electoral porque esto va a ir a la par de unos arrestos que van a darse las próximas semanas así que eh, señores el, el panorama no luce bien yo eh, ayer estaba verdad conversando con ciertas personas sobre la convicción en este caso de, de María Milagros Tata Charbonnier, y tengo que mencionar algo sobre esto que no lo había dicho anteriormente, pero lo voy a mencionar. Y yo sí dije que yo conocí a Tata Charbonier hace muchos años y que de hecho yo doy fe porque la vi, a mí nadie me lo contó, yo la vi eh, defendiendo a los niños en el Departamento de Educación cuando yo iba a llevar casos, eh, a, a, ¿verdad? A defender el derecho de mi hija a tener educación y tener los servicios relacionados a terapias y, y de educación especial eh, porque todo el mundo sabe que yo tengo una hija con impedimento, pues muchas veces me encontraba en esas vistas a, 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 a Tata Charbonnier que en aquel momento primero era abogada y después aparecía como administradora, como el, el, la posición que le dan a un, a un, como si fuese un juez en esos procesos administrativos. Y todo el mundo me decía que Tata Chalbonera era bien buena a, a favor de los niños y siempre fallaba a favor de darle servicios a los niños de educación especial. Así que para mí fue una sorpresa ver una figura que yo pensaba que era una mujer seria. Eh, como Tata Charbonnier porque la vi actuando a favor de los niños O sea, a mí nadie me lo puede contar, yo estoy, tengo que ser honesta la vi eh, verla de la manera tan estrepitosamente que cayó en la opinión pública y después verla inmiscuida en, 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 en un caso de de esta magnitud de esta como ella pedía, le, le subía el salario a la recepcionista para que le diera el kickback, ¿cómo es posible que Johnny Méndez no se diera cuenta de eso en sus narices? ¿Cómo es posible que una recepcionista se ganara casi 8 mil dólares más que, la, que muchos legisladores, tú sabes, es así. Pero recordemos que en la Asamblea Legislativa ahí estaba el hermano de Gary Rodríguez ganándose 5 mil dólares repartiendo café en el Salón Café del Capitolio. Así que imagínese, eh, hay una que dirige ahora la, la oficina de fe, una pastora que se gana 10 mil dólares. Es un relajo lo que tienen aquí en Puerto Rico, en el Capitolio. Por eso es que este país está tan mal. El dinero hay, lo que pasa es que la corrupción abunda. Pero cuando uno ve figuras como Tata el que se proyectaba como que era la santa de Puerto Rico y con el derecho a insultar y a, y a menospreciar a otra gente, pues uno tiene que analizar hasta dónde llega el nivel de podredumbre. Y es una vergüenza que una mujer afrodescendiente y negra, y lo voy a decir como mujer negra que soy, que sea, la, que sea una negra la que nos haga pasar esta vergüenza ella logró unas posiciones sin precedentes dentro del partido nuevo progresista fue secretaria general del partido siempre estaba al lado de Ricardo Rosselló y de su padre más que nada Pedro Rosselló González que fue quien la trajo ella estaba al lado en todas las polémicas por 20 años claro porque ella traía amarrado el sector fundamentalista religioso antes de que existiera el proyecto dignidad que muchos de los cuales después se fueron a dignidad. Y ella hablaba de los cristianos y hablaba de, de los cristianos sin mencionar todos los actos de corrupción que trajo cuando estuvo en Canóvara, eh, cuando intentó ser alcaldesa de Río Grande. Esa actitud de prepotencia y de menosprecio a las comunidades marginadas, particularmente a la comunidad LGBTQ, que ella expresaba. Pues mira, es una vergüenza eh, y, y sobre todo en un momento donde mujeres como yo que estamos tratando de, de demostrar la decencia y demostrar la capacidad que, que tenemos la, los seres humanos en Puerto Rico como mujer primero, que usted sabe que la mujer no está en igualdad de condición en la sociedad con los hombres porque los hombres todavía controlan y más que nada cuando se trata de una mujer de, afro, de, de descendencia africana, una negra que llega a una posición tan alta en un partido político, eso es una vergüenza eh, y, y ese es un aspecto que nadie se había atrevido a decirlo, yo lo voy a decir abiertamente Tata Charbonnier es una vergüenza para todos los afrodescendientes de este país, por todo lo que hizo y, y va a cumplir en prisión precisamente por eso, así que no se puede coger pena porque uno le da, ¿verdad? en, en lo personal uno dice, bueno, es, es lamentable pero si, si lo hizo mal, que cumpla, porque no le tembló la mano para hacerle daño a mucha gente y pisotear y humillar a gente. Y conozco muchas personas de la comunidad LBGTQ que sufrieron mucho por la forma en que Tata Charbonier se expresaba. Pues mira, que cumpla lo que tenga que cumplir. Lo mismo digo de, de Wanda Vázquez cuando le toque el proceso de ella, que a todas luces se ve mal. Y lo mismo voy a decir de los legisladores que tengo la lista aquí, que vienen y los alcaldes que vienen arrestados en los próximos meses. Así que no se sorprenda, mis amigos, con esto, porque lo que viene no está fácil. Y quiero dar una noticia, quiero cambiar el tema antes de que se me pase el tiempo, porque usted sabe que en este programa, desde que comenzó este programa y llevamos casi seis años al aire, siempre hemos trabajado temas de corte de lo que está pasando en Puerto Rico a nivel social y a nivel ambiental la destrucción ambiental en nuestro país que es una cosa horrorosa y tengo que mencionarlo porque es que eh, yo sé que a mucha gente no le gusta que uno lo diga pero yo lo voy a decir porque es que tenemos que estar conscientes de lo que nos está arropando, que es una destrucción sin precedentes en nuestra en nuestro medio ambiente, todo lo que nosotros decimos aquí después se convierte por desgracia en noticias eh, y es importante que y digo por desgracia porque eh, son cosas que uno no merece como pueblo que se estén dando. Ustedes saben que yo he estado cubriendo hace unas cuantas semanas, la hace un mes, debo decirlo, la situación en calle, y por ejemplo, la destrucción amb ambiental en calle le tenemos el ojo pegado a lo que viene para calle y que no es fácil y vengo por ahí en las próximas semanas, lo voy a anticipar, pero quería mencionar eh, dos cosas específicas. Una tiene que ver con el bosque Ubao Moín, el bosque comunitario que se ha creado en el área de Corozal, que como ustedes saben, hemos estado hablando eh, consistentemente y a través del tiempo sobre este caso. Señores, las investigaciones que se han hecho preliminarmente con las querellas que se han radicado desde el año 2022 y el 2023 apuntan, para que usted tenga una idea, a que se ha deforestado un total de 141 árboles y 98 arbustos, eh, no solamente deforestado, sino también remoción de corteza terrestre, derrame de, de herbicidas y otras cosas para destruir una zona que era un bosque, hay una alegación y una controversia en ese bosquecito en Corozal diciendo que eso es una propiedad privada, pero la realidad es que hay un hay una usted aunque tenga propiedad privada usted no no puede destruir el ambiente en Puerto Rico como se está dando cuando la comunidad se organiza para detener una destrucción ambiental es precisamente por eso porque la, las agencias de gobierno quedan o sea, el, el, los crímenes quedan impunes porque las agencias de gobierno miran para el lado y no están actuando y lo, los daños que están ocurriendo en ese bosque son sustanciales lo quiero mencionar porque es importante y el otro que quería eh, mencionar es lo que está pasando en el municipio de Naranjito el alcalde eh, y, y, y hay uno de los empresarios en la zona que se pasan dando permiso y beneficios eh, de parte y parte y hay un corte de árboles endémicos en el municipio de Naranjito eh, muy fuerte eh, muy grande en toda esa zona tengo que mencionar que en Naranjito vienen noticias para el municipio de Naranjito otorgación de permisos fraudulentos a través del municipio de Naranjito en más de tres ocasiones se le han eh, solicitado permisos fatulos eh, para un restaurante en, en esa zona en adición de 5 mil dólares para otra propiedad de un residente, de un, de un comerciante de apellido González que fue hallado culpable del derrumbe en la carretera 152 en Naranjito todas las querellas y las gestiones quedan en nada porque las amapuchan en el, en el municipio y eh, la, aparentemente el alcalde al, con la ayuda del alcalde obtienen equipo de voleibol las changas de Naranjito, pues entonces como le dan dinero, pues este ese equipo se usa para para, pro, para proteger a los desarrolladores que están destruyendo el ambiente. Eh, hace un mes se hizo un donativo de cerca, cerca de 40 mil dólares a la campaña del alcalde y hay información al respecto que está circulando en redes sociales en el pueblo de Naranjito. Y todo esto se está haciendo bajo la defensa de que el, el alcalde protege a quien le da dinero a cambio. Señores, esta es la alegación que hay. Hay unas fotografías y una serie de documentos que están circulando en las redes sociales que va a reventar en estos días. Eh, tuve acceso a esa información hace varios días. Eh, está hablando de cómo eh, se están dando unas transacciones de compraventa de terrenos, incluyendo una, una finca de 24 cuerdas que había sido expropiada en esa zona y el, el impacto que tienen estos comerciantes en esa zona de Naranjito así que eh, más adelante voy a, a darle información sobre esto pero quería plantearlo porque es parte de las irregularidades que por desgracia estamos viendo en nuestro país que uno no logra entender cómo es posible que estas cosas se den ¿verdad? Eh, cuando se supone que, que haya un poco más de decencia en la cosa pública sabiendo que hay tanto, tanto interés en, las en, en la gente en identificar estas irregularidades y ya la gente no tolera la destrucción ambiental, es muy fuerte lo que pasa en nuestro país señores, pero hay que denunciarlo y hablando de eso eh, anoche se dio por desgracia la primera masacre cinco hombres asesinados en Ceiba señores, y en Humacao hubo otro tiroteo que tampoco, tampoco estaba muy lejos de la realidad, esto está fuerte en el caso de Ceiba eh, en el expreso Barbosa, jurisdicción de Ceiba, fue el escenario de la masacre en la que cinco hombres murieron esto lo dio a conocer la policía esto fue a las nueve y media de la noche justo en la salida de la 5 PR en la salida 5 de la PR 53 tres de los cuerpos fueron hallados en una guagua Toyota Tundra, el cuarto hombre estaba en el pavimento y hubo un herido que murió en el hospital según se registró en la policía. Señora, las edades de estos oscilaban entre los 16 y los 32 y usted va a decir, ah, estaban en la droga, mire, o eh, en el bajo mundo ah se lo buscaron mire no uno no puede hablar de esa manera el que diga eso es, una, es tan criminal como el asesino como el asesino por qué porque nosotros no podemos justificar las muertes bajo ningún concepto y y esto lo que nos tiene que señalar es hacia dónde llega la sociedad puertorriqueña cuando hay tanta desesperación que entran al bajo mundo y se matan para poder sobrevivir. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Sabe cómo es posible? Yo sé que la policía no da abasto porque la situación es muy fuerte a nivel policíaco, ¿verdad? Pero, señores, este hay que hay que hay que combatir la criminalidad de otra manera. O sea, no, no, no es solamente mano dura que no funciona porque los policías no dan. Y para los pocos lo mal que los tienen tra viviendo aquí, les, les prometen migajas y no tienen ni siquiera retiro. O sea, los policías están chavados y cada vez son menos porque prefieren irse a trabajar en Estados Unidos los que hablan inglés o se van a hacer otra cosa porque no les da para vivir. Es un abuso lo que hay con, con la policía Puerto Rico, de Puerto Rico. Pues mire, combátalo de otra manera. Combata la criminalidad mediante educación. La educación podría salvarnos, pero aquí siguen fastidiando tanto dinero que entra el Departamento de Educación y se canaliza en corrupción y no llega a educar mejores a los niños. Esto es una... De verdad que es una barbaridad y tenemos que empezar a hacerlo Y esta mañana encontraron un cuerpo baleado tirado sobre el pavimento también. Eh, y esto fue la marginal de la Kennedy, en el primer elevado en dirección hacia de, de San Juan a Bayamón, otra persona asesinada. Y así uno mira las listas de asesinatos todos los días y uno dice, Dios mío, este, ¿hasta dónde vamos a llegar? También se reportó el robo de 14 equinos valorados en 30 mil dólares. ¿Cómo tú vas a robar, imagínate, 30 mil dólares en, en, en caballos? Eh, este, es de estas cosas que uno dice pero ven acá eh, dónde la gente no cómo es que la gente no que no se dio cuenta de esto imposible y mientras tanto siguen postulándose distintos candidatos verdad siguen saliendo nombres de gente nueva Licia Alvarado va a ser la candidata del partido independentista puertorriqueño a la alcaldía de Salinas una mujer ojalá que tenga posibilidades verdad no sabemos y el PNP certificó a Jorge Colón como candidato primarista a la alcaldía de Ponce eh, y, así, y así sucesivamente hay candidatos en todos los partidos políticos así que me parece muy interesante esto que se está planteando ¿verdad? en tema del acontecer noticioso del día de hoy aparte de eso quería mencionarles también eh, obviamente la, una de las noticias que llama mucho la atención la, la, el disparate de inmunidad en, la, la, el disparate de inmunidad de, 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 que están tratando de hacer en el proyecto este de Jordi Navarro que Quiere los legisladores, dicen que están en contra de darle, darle una protección por discriminación religioso a, a quien no quiera adoptar menores. Usted sabe lo que quiere hacer yolina Navarro, eso es para tratar de conseguir titulares y que la gente recuerde que él está a, a nivel legislativo y no tendría que preguntarse qué es lo que él ha hecho, ¿verdad? A nivel legislativo, cuál ha sido. Más allá de salir en televisión y ponerse votos, ¿qué más está haciendo Jolie Navarro? Pues esas son las preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de... Y se lo digo a la gente que vaya a votar en las elecciones, piense bien antes de emitir el voto. Déjame hacer una pausa. Cuando regrese, quiero hablar de otros temas importantes a nivel de los viejos en Puerto Rico y de lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos alta la incidencia de explotación financiera entre los adultos mayores los lazos emocionales dificultan llevar los casos a los tribunales este es el titular de una historia del periódico El Vocero donde retoma parte de lo que hemos venido denunciando aquí en las últimas semanas de la crisis que hay en, lo, en el maltrato hacia los viejos en nuestro país y la explotación financiera es una de las, de las áreas grises ¿verdad? donde muy pocos casos se radican porque los familiares, los viejitos no quieren meterse en un, en un jamón con como dicen, ¿verdad? En una polémica eh, en, en el a nivel judicial, pero por ahí es donde está viéndose mucha de esta. De este daño que se le hace a los envejecientes ya sea porque le piden ayuda o porque le controlan el dinero a sus eh, parientes o porque los enamoran mujeres, sobre todo está sucediendo mujeres jóvenes en, en gatusan a los viejitos que están solos y se sienten que se, son gente ¿verdad? O, o se sienten jóvenes cuando los enamoran y lo que hacen es quitarle el dinero y esto es lo que está de, es denunciando la procuradora de personas de edad avanzada Carmendelia Sánchez Salgado mira se llama igual que mami Carmendelia así se llama mi mamá, pero bueno yo sé que se llama a Carmen, pero no sabía que era igual que mami. Ella, ella estaba diciendo en el periódico El Vocero que cuando ocurren estos casos en los que la población queda más vulnerable, se dispara los casos de explotación financiera contra los adultos mayores, y esto pasó entre el 2017 y 2018, y cuando, después del huracán María, y en el 2020, durante el toque de queda por la pandemia del, del COVID. Entonces, estos son temas que uno tiene que empezar a mirar, ¿verdad? ¿cuál es el perfil de la víctima? Hay gente, eh, esquemas de robo, hombres que envían dinero a mujeres o personas que se hacen pasar por mujeres, que fijan un interés romántico y que viven fuera de Puerto Rico y cogen al viejito o a la viejita de tonto. Y al final el viejito da el dinero y lo cogen, lo pillan. Pues mire, hay que empezar a velar. Si usted tiene un familiar eh, supervise eh, super que no, no, los estén tomando, no les estén tomando el, el pelo porque el abuso es eh, crónico y en Puerto Rico hay mucha maldad porque la realidad es esa. Están cogiendo a los pobres viejitos de, de, de relajo y así mismo los, los toman, les toman el pelo para instituciones, para ¿verdad? para eh, sacar el dinero para sus instituciones, para sus negocios, y para, es como si fuese, es como una especie de, 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 de crimen organizado, por decirlo así, porque son gente que se dedica a eso, a timar a los viejitos, y no se puede, es, es muy fuerte, recuerden que la población en Puerto Rico, más del 30%, son personas mayores de 65 años, así que imagínense, estamos en una población de viejos, aunque nadie lo quiera admitir. Bueno, Quiero hablar de dos temas principales. Hoy el periódico El Nuevo Día también publica cuáles son los 12 proyectos prioritarios designados por Pierluisi al inicio de este gobierno que todavía es la hora que no van a estar listos en este cuatrienio y ya están hablando de para el próximo cuatrienio. Y uno se tiene que preguntar por qué es que no los tuvieron listos. Y usted dirá, ay, el gobierno siempre, el primer año es lo que se organiza, segundo año es lo que va montando el gobierno, el tercer año hacen algo y ya el cuarto año son las elecciones, paran de hacerlo. Eso es lo que siempre dicen, por eso es que Puerto Rico no se mueve. Y la realidad es que hay una docena de proyectos que no se han movido y, de, y vienen desde años. Eh, y ob obviamente eh, no podemos decir que hay un. ¿verdad? Que como que no hay movimiento en la parte de infraestructura. Hay controversia. En la Por ejemplo, el, el acceso a Internet. Aquí, después de que se privatizó energía eléctrica, que ese fue lo que querían impulsar tanta gente, aquí se fastidió lo que era Prepanet, que era la única compañía que hubiese funcionado extraordinariamente bien con el internet yo estuve una vez en Prepanet y vi las instalaciones, Era aquí no había ni una sola compañía de telecomunicaciones que se le, se le acercara a Prepanet y la competencia fue tan fuerte que la tumbaron y la privatizaron la venta de y los terrenos de Roosevelt Roads, ahí hay una controversia muy seria que vamos a trabajar en las próximas semanas para que, lo digo desde de, de, de entrada, para los que graban este programa que lo sepan, que me consta lo que está haciendo eh, esa autoridad, eh, las irregularidades en las subastas en Roosevelt Roads, que siguen deteniendo el proceso, es horrible. Eh, y a quién están beneficiando y quién se está enriqueciendo, cuáles son las familias que se están enriqueciendo de esos contratos en Puerto Rico también lo vamos a revelar eh, pero es un proyecto emblemático que lleva 20 años y usted dirá, ah y antes no lo hicieron ok, no lo hicieron, está mal pero este gobernador lo prometió y no ha hecho nada esa es la pregunta que hay que hacerse el hospital de trauma de centro médico en Río Piedra que se está cayendo en canto, todavía no hacen nada las mejoras al centro de trauma en Mayagüez, tampoco las extensiones en las carreteras PR10, PR22 el crecimiento del Puerto de las Américas, Bahía Urbana, el impulso de la el industria aeroespacial en Aguadilla eh, y lo que lo que se planificaba, el Hospital de Vieques, culebra, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, también se había añadido entre esos proyectos el dragado al Caño Martín Peña y la creación de un en el embalse valenciano en Juncos. Todavía es la hora que todos estos proyectos no han hecho. Y hay que preguntarse, porque hay muchos de estos proyectos, el, el desarrollo de Roosevelt Rose empezó en el gobierno de Aníbal Acevedo Vilén en el 2005, cuando la Marina de Guerra, después que se fue, que cerró la base. Eh, recuerden que la base de Ceiba fue cerrada en el 2004 y estamos en el, en el 2024. O sea, 20 años han pasado y no han hecho absolutamente nada. Entonces usted dirá, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues la corrupción, la lentitud en el gobierno, la incompetencia, la politiquería, y pues uno mira para el lado y no pasa nada, ¿verdad? Y encima de eso tenemos una Junta de Control Fiscal enriqueciéndose y, y, y llevándose el dinero de aquí. Eh, muy fuerte lo que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? este Y eh, no podemos dejar, dejar ¿verdad? de ver, siempre ponen eh, pretexto que si los permisos, que si la lentitud, bueno, pero... De, de parte del gobierno es que las cosas se muevan. No se ha logrado hacer eso porque habían otros intereses. ¿Quiénes son los que están detrás de todos estos contratos? Pues eso es parte de la discusión pública. Eh, ¿Quiénes son las familias que se están beneficiando en esto? Pues mira, todo el mundo las puede contar con los dedos de la mano y ahí está Guillemar y la hermana del gobernador metida en todo. Tienen sus tentáculos en todo eso. O sea, van a esta es la nueva, la nueva claque de, de, de ricos en el país eh, agenciándose del gobierno hablan de los mantenidos, a mí me enferma cada vez que yo oigo, ay los mantenidos, los mantenidos eh, y los mantenidos, mire mantenidos son los que viven de contrato al gobierno que sus riquezas se basan en esos contratos y en esos y en esas trampas que hacen, que hacen que el país no, mueva, no se mueva, esos son los verdaderos mantenidos, pero bueno, y hablando de esto, hablando de mantenidos y de politiquería señores, qué sorpresa le dio a mucha gente anoche Donald Trump a mucha gente le dio, verdad, porque todavía no creen que Donald Trump tuviese tanto poder pero arrasó en los caucus de Iowa y despejó toda duda posible sobre su liderazgo y de que va a ser el candidato y de que si va a las elecciones le va a dar una tunda a Biden la victoria del expresidente Trump refuerza como favorito indiscutible para la nominación en la campaña presidencial mientras que Ron DeSantis iba para el segundo plazo el segundo posición pero está ahí medio llorando, llorando un poquito porque no va para ningún lado este y obviamente eh, esta, esta contienda ayer fue muy fuerte siempre es un gran día para hacer un oso polar, reza el lema de los pasillos en el Instituto North en in Des Moines, Iowa los osos polares son los equipos deportivos de este instituto de votantes donde los republicanos se, ha reuni se reunió para elegir al candidato a las presidenciales de noviembre y ahí fue donde salió Donald Trump, tan y como anticipaban las encuestas Pero allí que está cayendo una, una, la nieve que está tan fuerte, la, la, la temperatura y es una, como le llaman las, tem las temperaturas del Ártico, por esta, esta ola de, de frío que hay en toda el área norte, del, del hemisferio norte, no impidió que la gente se moviera a votar por Trump. La gente está bien descontenta con el gobierno de, de Biden y yo veo la situación muy difícil. Eh, la victoria de Trump fue rotunda. Los analistas dicen... Que, que certificaron el triunfo, dicen que eh, ha batido el récord del republicano Bob Dole, que se impuso los caucus de Iowa en el 1988 por algo más de 12 puntos. Según los datos de Associated Press, con el 93% de los votos escrutados, Trump logró el 50.9% seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que lo que tenía era un 21.3% y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki, Nikki Haley, con 19%. Así que una ventaja supone casi noquear el primer asalto a sus rivales sin él participar en los debates porque él no ha ido. La pelea por la segunda posición apunta como ganadora a Ron DeSantis eh, con las expectativas de que pues, eh, Nikki Haley no tiene nada que buscar. y así sucede. El cuarto sería Ramsaway eh, Rams pero él no tiene ni el 8% de los votos, así que, y hay otros por ahí debajo con menos. Eh, los caucus de Iowa, para los que no lo sepan, son asambleas políticas que se realizan eh, en todos los años, ¿verdad?, en centros cívicos, en colegios, en escuelas, en iglesias, y duran, eh, al, ¿verdad?, extienden por varios días y eh, cubren los 3.2 millones, alrededor de 3.2 millones de electores. Eh, y pues son el indicativo de casi siempre dice que el que gane ahí es el que va a ser el candidato presidencial. Así que esto me parece bien interesante. Eh, mientras tanto, Ron DeSantis, el, que es el, el gobernador de la Florida, acusó a los medios de comunicación de estar a favor de Donald Trump en sus proyecciones. Eh, el expresidente Trump, como dije, gana Iowa con cerca del 53% de los votos versus 20%, que es el que tiene el gobernador de la Florida. Él acusó a los medios noticiosos de haber interferido en los caucus de Iowa a favor del expresidente al haber proyectado su victoria antes de que la mayoría de los electores pudiese salir a votar. Y dijo, es absolutamente indignante que los medios de comunicación interfieran en las elecciones al proyectar el resultado antes de que decenas de miles de habitantes de Iowa tuvieran siquiera la oportunidad de ir a votar. Los medios de comunicación están a favor de Trump y este es el ejemplo más atroz hasta la fecha. Y fíjense qué cosa más increíble un republicano decir esto. Cuando usted sabe que Donald Trump ha hecho toda su campaña diciendo que los medios son los que le han hecho daño a él, así que imagínense en Estados Unidos son los medios los que a través de sus cálculos con los votos disponibles hasta el momento proyectan el resultado final mucho antes de que las autoridades den los números oficiales. Medios como la cadena CNN, la cadena NBC o Fox han proyect proyectaron desde temprano la victoria de Trump a pocos minutos del inicio del caucus con solo un puñado de votos escrutados. Eh, la particularidad de los caucus es, es que son un tipo de asambleas de ciudadanos en un momento en que los medios han proyectado la victoria de Trump, pues mira, la mayor parte de la gente no había votado y si tú ves en el medio que ganó Trump, pues mira, no voto y eso es lo que pasó, eso es lo que está alegando el gobernador Ron DeSantis así que me parece interesante señores, antes de irnos a la pausa quiero traer una nota, volviendo acá a Puerto Rico es en Cabo Rojo y esto es un anuncio yo sé que este fin de semana, ya desde el jueves está la gente encaminándose para San Juan por la fiesta de la calle San Sebastián, ¿verdad? Pero la organización Sin Fines de Lucro Regala Cabo Rojeño anunció la, ce la celebración de la segunda edición de una gran fiesta caborrojeña titulada La Fiesta de la Calle Carbonel. Esto va a ser el próximo fin de semana, el 27% en 27 de enero desde las 9 de la mañana en la calle Carbonel en Cabo Rojo en la primera edición de esta fiesta del pueblo se dio un, eh, un junto a la pintura y celebración de la bandera número 77 de Puerto Rico que la hizo el artista plástico Héctor PR eh, y se convirtió en un evento así que ahora pues obviamente se convierte en un evento cultural se va a dedicar a Brazo de oro de Cabo Rojo y un homenaje póstumo a Penco propietario de una de las panaderías más legendarias en el casco urbano de allí de, de Cabo Rojo. Así que para que sepan, va a haber música, va a haber este clases de danza de bombas sobre 30 artesanos locales, pequeños negocios, actividades para niños y todo en esa área de Cabo Rojo el 27 de este mes. Así que las fiestas continúan. Pase después de la fiesta de la calle San Sebastián. Recuerden que la próxima es entonces al lado oeste suroeste de Puerto Rico. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Salud menorita, cubre 100 por 35, te salta y caguas, te salga, está y bonito, grandes salud menorita, cubre 100 por 35, Mi grandes salud
0: Oye, Brian, no te vayas, ay, llévame ay, contigo para la playa sí, Llévame con Boygar y márcalo así. Ay, llévame ay, con Boycar donde vayas. Ay,
1: Oye, chico, ¿qué ay, te pasa? Qué pasa? Llévame contigo para la playa.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final quiero destacar la película La Pecera. Para los que no lo sepan, es una película puertorriqueña que acaba de ser nominada hace unas semanas al Premio Goya. Y usted dirá, ¿qué es el Premio Goya? Señores, el Premio Goya está en la categoría de los Oscars y de los BAFTA en Inglaterra. Son, yo creo que los tres premios principales que se otorgan en el cine como arte a nivel internacional. Goya se otorga por el gobierno de España, por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales, entre otras entidades, y ha premiado en, en esta ceremonia que ellos hacen todos los años, eh, se entrega a nivel internacional para distinguir personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores en todo el mundo y allí han recibido eh, de los principales cineastas del planeta, han recibido premios desde bueno, casi todos los españoles más importantes Carlos Saura, Pedro Almodóvar Trueba, Guillermo del Toro otros, ¿verdad? Que ese mexicano actores como Javier Bardem y Penélope Cruz, que son españoles. Benicio del Toro, que es puertorriqueño, ha ganado premio. Eh, Victoria Abril de España. Antonio eh, Antonio Banderas, español también. Nicole Kidman de Estados Unidos. Eh, Salma Hayek, mexicana. Por solamente mencionar a algunos de los que han recibido este, esta distinción tan importante, y yo lo quiero destacar porque aquí ha salido noticias de este tema, pero a mí me parece que deberíamos tomar mayor conciencia de lo que esto representa para Puerto Rico, el hecho de que por primera vez en la historia se haya nominado una película puertorriqueña y no solamente eso sino que la película es dirigida por una mujer, la película como directora y como guionista Glorimar Marrero Sánchez que en Puerto Rico son muy pocas las mujeres que dirigen cine, de hecho son muy pocos los artistas, punto, que están metidos en este, en, en esto. Y pues quería compartir con ustedes parte de una entrevista que le hacen a la directora en la revista canica de el, verdad de, de la televisión española yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que ella comparte eh, para los que no han, me han seguido en las redes quiero que sepan qué fue lo que ella dijo porque me parece que es una maravilla primero la forma en que se expresa y segundo que esté poniendo el nombre de Puerto Rico tan en alto quiero que ustedes escuchen esto
2: Vamos a hablar ahora de cine. La película La Pecera opta mejor película iberoamericana en la próxima edición de Los Goya. Es la primera vez que una película puertorriqueña es seleccionada para estar en esta categoría. Y hoy está con nosotros su directora, Gloria Mar Marrero Sánchez. Gloria Mar, ¿qué tal? Bienvenida al canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Bueno, supongo que estarás muy contenta por esta oportunidad que tienes, que se te brinda ante Los Goya.
3: Sí, definitivamente estamos muy felices. Esto es un paso importante para la cinematografía puertorriqueña y estamos celebrando
2: eh, esta nominación que tanto nos alegra. Además dices que tu país eh, también hay mucha expectación con esta nominación. Sí, sí, hay júbilo, alegría,
3: gratitud
2: eh, y está la gente muy, muy, muy unida ante esto. El cine y la cultura siempre une mucho a, a las sociedades. Cuéntanos ahora qué es La Pecera.
3: La Pecera es mi ópera prima y ab aborda la historia de Noelia que tiene cáncer terminal y decide que no quiere recibir más tratamiento y regresa a la isla municipio de Vieques eh, que queda al este de Puerto Rico en el archipiélago y allí en la reconexión con la comunidad decide sumergirse bajo agua para
2: documentar las bombas que todavía están allí producto de las prácticas militares de Estados Unidos. Porque aprovechas esa una historia personal de Noelia... ...de la protagonista para contar... ...ese hecho que ocurrió allí... ...en este en esta localidad de Puerto Rico...
3: ...exactamente, trazo un recorrido... ...de un personaje que tiene una enfermedad... Eh, ...de un cáncer ¿verdad?... ...una colonización del cuerpo... ...para hablar a, a modo de espejo... ...de la contaminación bélica... ...que todavía está en que ...está bajo agua y en el suelo... ...luego de 60 años de prácticas
2: militares... ...que la Marina de Guerra de los Estados Unidos condujo allí. ¿Sería un tipo de denuncia política, ecologista este, esta película? Bueno, va,
3: por, va un poco por ahí. Es una intención de hablar de la colonización y de los síntomas que produce el coloniaje, así como el impacto ecológico, claro, que tiene esto en el ambiente y en los humanos que habitan el archipiélago de Puerto Rico, porque esto es algo que incide a todo el archipiélago, pero sobre todo a los habitantes de Vieques.
2: En Puerto Rico hay alrededor de 60 títulos de películas y solo cuatro. ...la han hecho mujeres... ...por eso tú intentas también... ...poner el foco en la historia de una mujer... ...sí, es
3: importante para mí contar desde el punto de vista... ...de un personaje femenino... ...y para mí es importante asumir, ¿verdad?... ...el rol y la decisión de dirigir y escribir... ...como mujer cineasta en Puerto Rico... Eh, ...y es relevante para mí también que se vea la historia... ...una historia puertorriqueña... ...desde un punto de vista de esta mujer... ...y de otras mujeres, ¿verdad?... ...porque la obra incluye relatos... ...de otros personajes femeninos... ...y habla un poco de esas comunidades unidas... ...y cómo los lazos entre las mujeres... ...también pueden ayudar a encaminar... ...pues procesos
2: difíciles... ...como lo es el, una etapa terminal... ...en una enfermedad. Eh, Glorimar, tú dices... Eh, ...nos cuentas que es tu ópera prima... Eh, ...tienes mucha experiencia, sin embargo, en cortos... ...¿cómo ha sido ese proceso... ...de pasar de los cortos al largo?...
3: Pues eh, fue un desafío, eh, ha sido un proceso muy retante pero muy gratificante también poder encarar la escritura de un largometraje y poderla, poder desarrollar esta historia en coproducción con España, es algo que también eh, nutre mucho la película, con lo cual pues ha sido una experiencia de mucho crecimiento y de muchas certezas también, eh, es un camino lleno de expansiones y contracciones, no, está, no es fácil ...encarar la realización de un largometraje... ...pero sí eh, llegan las certezas de que este es
2: un camino de expresión... ...con el cual yo quiero seguir trabajando. Tú tienes además más caminos de expresión, aparte sí. del cine... ...eres una artista instalativa... ...¿se manifiesta eso en el cine, en tus películas... ...en esta película en concreto?
3: Sí, definitivamente, el personaje Noelia es, un, es una artista audiovisual... Eh, ...que transita por el medio del dibujo, video, fotografía... ...con lo cual pues con eso... Yo llevo ese recorrido interdisciplinario a este personaje para que también haya un espacio simbólico y sensorial eh, que nos deja ver una plástica dentro de un espacio cotidiano eh, de un personaje que tiene un tránsito complicado, pero que con el ejercicio de la conexión con su propio arte, eh, esto se convierte en un trámite de ella con su
2: propia enfermedad y en un, en un espacio también de búsqueda de alivio. ...a través del trabajo... ...sí, Glorimar. supongo que te gusta el cine español... ...me encanta... ...y que tendrás algunos referentes... ...oh, muchísimos... ...por ejemplo...
3: ...Isabel Cochet, Mi vida sin mí, es una obra muy importante... Eh, ...Julio Meden también, eh, me gusta mucho su cuerpo de trabajo... ...Pedro Almodóvar... Eh, ...y bueno, muchísimos más, que ustedes tienen una linda... ...y fructífera carrera cinematográfica...
2: ...aquí en España hay muchas obras. Y Gloria Mar, después de esta primera película, primer largo... ...supongo que de alguna manera, aunque no estés embarcada... ...en ningún proyecto, tienes pensado seguir por esta línea. Sí, sí, aspiro a
3: seguir trabajando en proyectos cinematográficos... ...estoy en el desarrollo de una historia que se desarrolla... ...aquí en Usera, en el barrio Usera, que me interesa explorar... También estoy trabajando un guión que se desarrolla en Puerto Rico, así que aspiro a seguir escribiendo y seguir encaminando obras puertorriqueñas principalmente, eh, pero también con eh, personajes que también puedan transitar en otras ciudades y otros
2: espacios. Pues, eh, Glorimar Marrero, muchas gracias por estar con nosotros en el Canal 24 Horas y mucha suerte en la noche de los Goya con la pecera. Estaremos Muchísimas muy gracias. atentos. Muchas gracias. Te veremos.
1: Escucharon qué maravilla esa que estaba hablando, pues es la directora y ciertamente a mí me encanta cuando escucho puertorriqueños y en este caso puertorriqueñas expresarse de esa manera tan bonito y con un lenguaje tan, tan, tan bien hecho, tan bien hablado, que demuestra lo que es la educación y la cultura. A veces aquí en Puerto Rico, por desgracia, los medios de comunicación, lo que se fomenta es la chacota, el relajo y se... Y, se nada pro, se promueve más la la superficialidad la tontería cuando aquí hace falta que se le dé espacio a gente que sea pensante, que nos demuestre el rol que tiene el desarrollo de la educación en nuestro país, en nuestra cultura. Y por eso pues siempre en este espacio, en este programa, ustedes van a encontrar siempre un espacio para este tema. Esa película hay que verla, eh, y creo que iba a entrar en escena otra vez en, en los cines en estos días, la interpreta, la principal actriz, es Giselle Rodríguez, ahí está la querida amiga Magali Carrasquillo, también está Carola García, mi querida amiga Regina Borri y otras eh, actrices puertorriqueñas y actores puertorriqueños que participan en esa película, que ojalá gane el premio, que sería importante. Y antes de terminar el programa, voy a cambiar un poco el tema, ¿verdad? Quiero hablar de una nota que a mí me estuvo bien interesante. Oxfam, que todos los años presenta quiénes son los hombres más ricos del mundo, está diciendo que este año, a finales del año pasado y principio del 2024, los cinco hombres más ricos del mundo eran ¿quiénes eran? Elon Musk, el dueño de, de Tesla y de X, antes era Twitter, Bernard Arnold, que es el empresario francés que tiene todos los artículos de lujo, el marido de Salma Hayek precisamente, Jeff Bezos de Amazon, cubano. ¿verdad? Americano, cubano-americano, Larry Ellison, del sector del software, y Warren Buffett, que es un inversor norteamericano. La riqueza de estos cinco hombres, señores, se ha duplicado desde el año 2020, mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido desde el inicio de esta década. Y este es el informe que presenta la, de la desigualdad que hace la organización Oxfam del foro, eh, ¿verdad? Con motivo del comienzo del Foro Económico Mundial que se, está, se reúne ahora en Suiza, en Davos, reúne a líderes empresariales, políticos y académicos de diferentes países, pues ellos estiman que eh, pueden ser necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza en todo el planeta. Según Oxfam, a finales del siglo del año 2023, principio del 2024, como dije, estos cinco hombres más ricos, Elon Musk, Bernard Arnold, Jeff Bezos, Larry Ellison y Warren Buffett, eh, pues obviamente no compara con la pobreza que se, se vive en todo el planeta y afirma que siete de las 10 empresas más grandes del planeta tiene a un multimillonario como presidente o como accionista principal ante estas profundas desigualdades la ONG reitera que es urgente una acción pública transformadora capaz de dar prioridad a los servicios públicos defender una mayor regulación de las grandes empresas, acabar con los monopolios y aplicar impuestos permanentes sobre la riqueza y con beneficios excesivos y la riqueza conjunta de estos cinco hombres más ricos del mundo pasó de 405 mil millones de dólares a 869 mil millones de dólares, un aumento de casi 14 millones de dólares por hora. Miren esto. Y este, la riqueza se concentra cerca de 5 mil millones de personas eh, que ha disminuido, ¿verdad? A este ritmo. Esto quiere decir que faltarían 229 años para erradicar la pobreza a nivel global y los países de América Latina y de África siguen siendo los, los, los áreas, ¿verdad? Los... los los continentes eh, donde hay mayor pobreza en todo el planeta entonces, porque yo traigo esto y lo traigo después del cine, pues para que analicemos cómo es que el mundo se mueve ¿verdad? Eh, y cómo cómo hay que luchar para que haya igualdad, para que haya representación de todos los sectores. En el caso de la película que les presenté, pues obviamente la representación de Puerto Rico a nivel internacional, pero más que eso es la participación de la mujer en equidad con los hombres. Y lo mismo tiene que suceder y tiene que verse desde el punto de vista de la pobreza. Todo lo que nos pasa en el mundo en gran medida, la, las dificultades y, la, y las guerras que se viven en nuestro planeta, es precisamente por esta desigualdad. Ya está planteado que empresas multinacionales son las que están controlando estas guerras, por lo menos la guerra de, de Ucrania, en gran medida viene por el control de todas estas compañías que quieren mantener un como una especie de nuevo orden económico y político a nivel global y tenemos que estar conscientes de eso y para que el pueblo esté consciente tiene que ser a través de la educación y de la verdad de la discusión inteligente de los asuntos y la discusión seria, no podemos darnos el lujo, mis amigos, de seguir en la chacota puertorriqueña y en la tontería como a veces pasa en los medios de comunicación por eso es que yo le agradezco tanto a ustedes la sintonía de este programa porque mantenemos por lo menos una conversación seria de los asuntos que son importantes para nosotros aquí en Puerto Puerto Rico y para el resto del mundo. Con esto, mis amigos, me despido. No sin antes desearles a todos que pasen una hermosa tarde. Gracias por su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Lindo día para todos ustedes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.